0: fitness en la nube episodio 49 A todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde cada viernes, cada semana, os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más eh, saludable. Hoy viernes 29 de septiembre de 2017, y vamos a comentar un tema eh, que genera bastantes opiniones. Y hoy os voy a dar eh, la mía, y obviamente la voy a respaldar como eh, suelo hacer hacer con todos los temas que, que trato aquí vale pero antes os voy a comentar eh, cómo va el club ya hemos empezado el curso de entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años esta semana hemos subido eh, la primera clase y a partir de aquí pues cada martes iremos subiendo una clase nueva hasta que el curso esté completo así que si te interesa esta temática si perteneces a esta eh, demografía tienes más de 40 años y si quieres aprender eh, a entrenar o adaptar tu entrenamiento y tu nutrición vale para tus eh, características pues te recomiendo que te apuntes a, al club vale fitnesslanube.com barra club y ahí tienes eh, toda la información vale son 5 euros al mes durante el tiempo que tú quieras si te quieres dar de baja eh, mañana te das de baja sin ningún tipo de, de problema ni preocupación y otra cosa que quiero comentar es que una vez que te das de alta tienes acceso a todo el contenido que hay en la, en la web vale no hay nada a lo que no puedas eh, acceder esto quiere decir que tienes acceso al histórico de, de cursos vale o sea que ya podías acceder también al curso de, del sobrepeso y a todos los cursos que vayamos eh, subiendo no significa que tengas solo acceso al curso que estamos haciendo actualmente vale tendrías acceso a todo el histórico que hay en, en la web y a todo el contenido que hay en, en la web así que es algo que es bastante interesante y te recomiendo que por lo menos lo, eh, lo mires y lo tengas en cuenta y ahora sí vamos con el tema de hoy que es un tema que la verdad me interesa bastante tratarlo porque he recibido varias eh, pues, preguntas acerca de este tema que es el cardio de alta intensidad y el cardio de baja intensidad vale cuál es mejor para perder grasa corporal para vernos mejor frente al espejo y, y demás y es que hay una batalla eh, que parece épica no entre el cardio a alta intensidad o el cardio eh, a baja intensidad no para saber cuál es mejor hay algunos que ahogan por un uno, otros por otro y hoy vamos a ver un poquito las diferencias que, que hay y cuál sería el mejor o para qué fines sería el mejor y si de verdad hay alguno que, que sea mejor vale pero lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es alta intensidad y qué es baja intensidad porque puede que muchos de vosotros ya lo sepáis pero seguramente hay otros que, que no lo saben vale y seguramente es la primera vez que están oyendo este tipo de terminología no de cardio a baja intensidad o cardio a alta intensidad entonces lo primero que vamos a hacer es definir el cardio eh, a baja intensidad vale ¿Qué es el cardio a baja intensidad pues el cardio a baja intensidad sería básicamente pues el cardio eh, tradicional no lo que sería subirse a la máquina elíptica no y elevar tu frecuencia cardíaca y mantenerla elevada durante un tiempo prolongado vale normalmente si hablamos de números estaríamos hablando de entre el 60 y el 70 de tu frecuencia cardíaca máxima vale que esta frecuencia cardíaca máxima se calcula restando 220 menos tu edad vale así que eh, ya sabéis que a mí los números eh, para este tipo de cosas del cuerpo y además no me gusta mucho porque me parecen un poco poco descriptivos pero bueno ahí lo tenéis si queréis calcular vuestra frecuencia cardíaca máxima ya sabéis cómo se hace 220 menos tu edad y bueno esto es lo primero que la gente que hace cardio con vistas a la pérdida de grasa hace de forma errónea porque se suben a la cinta del gimnasio y se ponen pues a ver el programa de, de Ana Rosa si es que siguen en antena que que no lo sé aunque yo creo que eso es como saber y ganar que ya viene de serie con la tele y se pueden tirar ahí las horas muertas haciendo haciendo cardio y esto efectivamente sería cardio a baja intensidad pero a muy baja intensidad y a mí que ya os he comentado que eh, no me gustan eh, los números para representar pues las variables de, del cuerpo lo que os aconsejo para eh, saber que estáis en una intensidad adecuada que se considere baja pero que se considere eh, por lo menos suficiente es pensar si podríais mantener una conversación con alguien alguien mientras hacéis eh, el cardio sin quedaros eh, sin aire vale y si podéis es que la intensidad es súper baja y debéis aumentarla el cardio al final parece que es más eh, relajado que podemos estar haciendo lo que nos dé la gana pero realmente es una actividad no Y lo hacemos con un eh, fin concreto entonces si buscamos el cardio a baja intensidad lo que debemos hacer es que la intensidad sea baja pero aún así que sea suficiente eh, para eh, conseguir los objetivos que, que buscamos y obviamente es una actividad de componente aeróbico porque tiene eh, presencia de oxígeno y como su propio nombre indica ya que en muchas ocasiones eh, al cardio lo llamamos ejercicio eh, aeróbico, ¿vale? Entonces esta es la relación que, que tiene. Al contrario que los entrenamientos en el gimnasio, que es una actividad anaeróbica. Por eso, en muchas ocasiones, eh, ya he dicho eh, aquí en el podcast, en el blog, que siempre eh, calentar eh, subido en una cinta para realizar luego un entrenamiento de, de pesas, pues no tiene mucho sentido porque no tienen la misma naturaleza las dos actividades. En una eh, es actividad aeróbica y en otra es actividad anaeróbica, entonces eh, no tiene mucha relación, entonces un calentamiento para realizar una actividad aeróbica, para luego hacer una anaeróbica, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya lo he comentado en, en otras ocasiones. Y ahora hemos visto lo que es el entrenamiento o el cardio a baja intensidad. Ahora vamos a ver... Eh, que es el entrenamiento a alta intensidad o hit que es como también se le, se le suele denominar estos se hacen en intervalos vale o entrenamiento a alta intensidad o hit o intervalos y entonces se suelen hacer entre en un ratio de 1-1 que quiere decir pues si estás eh, 30 segundos eh, haciéndolo a alta intensidad luego bajas a 30 segundos haciéndolo a un descanso más eh, activo vale entre el eh, 50-60% de tu frecuencia cardíaca máxima o hay otros que también le gusta hacerlo a un ratio 1-2 esto es eh, si estás realizando la actividad eh, máxima tu máxima intensidad durante eh, 30 segundos pues luego estás un minuto eh, haciendo una intensidad más eh, más moderada vale aquí la diferencia principal es que en el momento de la alta intensidad estamos hablando de entre un 85 un 95 de tu eh, frecuencia cardíaca máxima eh, que es muchísimo vale que parezca que se te va a salir el corazón por la boca mientras que en los periodos de descanso descanso activo como he dicho estamos hablando de entre un 50 y 60% de esta frecuencia cardíaca máxima pero la característica eh, más llamativa que tiene el hit para que esté eh, tan de moda ahora mismo es el EPOC y esto este acrónimo qué es no que es el EPOC pues el EPOC es el consumo eh, de oxígeno post ejercicio que esto significa que eh, tras el ejercicio el cuerpo eh, tiene que volver a, a su estado de, de reposo vale cuando realizamos un sprint eh, pues cuando eh, terminamos estamos como jadeando vale intentando consumir eh, mucho oxígeno oxígeno de una manera exagerada vale por la boca intentando meter cuanto más mejor y esto es porque hemos realizado un esfuerzo tan eh, máximo que eh, para ese esfuerzo requeriríamos una cierta cantidad de oxígeno pero como ha sido eh, tanto el esfuerzo en tan poco tiempo no nos ha dado eh, suficiente tiempo como para ir eh, adquiriendo ese oxígeno poco a poco como si sí ocurriría en otro tipo de, de actividad no en otro tipo de cardio a más baja intensidad donde eh, vamos de una manera eh, sostenida eh, cogiendo aire en este caso en un sprint eh, necesitamos ese oxígeno pero no nos da tiempo a cogerlo entonces esto hace que después tengamos esa deuda de oxígeno y entonces el cuerpo para volver a su estado de reposo tenga que gastar eh, pues bastante energía ya que pues tiene que reponer el glucógeno perdido tiene que eh, hacer funciones de reparación celular tiene que hacer funciones incluso de anabolismo etcétera por lo que estos eh, procesos eh, como digo requieren energía y entonces al final queman más calorías entonces por un lado mientras que con el cardio a baja intensidad eh, solo utilizamos eh, energía mientras realizamos eh, la actividad cosa que tampoco sería eh, técnicamente cierta porque eh, también se produce un cierto nivel de época, aunque muy pequeño en este cardio de baja intensidad más pequeño que en el hit obviamente pues en el hip, eh, sin embargo quemamos eh, calorías mientras hacemos la actividad y luego también las quemamos después y esto es una eh, buena razón para decir oye pues haz cardio de alta intensidad que así eh, puedes quemar más calorías luego eh, después sentado en el sofá de tu casa no es un buen eh, reclamo publicitario pero si miramos eh, la ciencia vemos que eh, la diferencia entre ambos es bastante minia y os voy a poner como referencia un estudio o más bien un meta análisis vale publicado en obesity reviews you <laughs> que es un eh, journal que bueno journal en inglés se traduce como eh, periódico pero realmente no es un periódico obviamente es una base de datos donde se almacenan eh, investigaciones que luego son las que se listan en pubmed y demás eh, repositorios vale pues se compararon 31 estudios para ver eh, cuál de los dos métodos era más efectivo eh, en cuanto a la pérdida de, de grasa y lo primero que se vio es que en cuanto a calorías eran prácticamente eh, las mismas y no había diferencias significativas entre cuántas calorías se quemaba eh, con el cardio a baja intensidad y el de alta intensidad, por lo que el efecto epoc es bastante eh, residual, ¿vale? Mucho más de lo que la gente se suele eh, pensar, porque eh, la característica, como digo, más representativa del hit es este epoc, ¿vale? Y la gente eh, cree mucho en este eh, consumo de oxígeno post ejercicio, ¿vale? Y en la, en la cantidad de calorías que se queman después de, de entrenar, pero realmente no hay tanta diferencia. Eh, con las calorías que se queman durante un entrenamiento de cardio a baja intensidad. Entonces se comparó el hacer eh, cardio a baja intensidad durante entre 20 y 60 minutos, vale, que era lo que eh, la ciencia había estudiado, vale, lo que los estudios habían eh, llevado a cabo entre 20 y 60 minutos a baja intensidad, a un 65% de, de intensidad, y se comparó con entrenamiento a intervalos de entre 1 a 4 minutos y también con sprints de entre 8 y 30 segundos. Y mi Mirad lo eh, interesante. Y voy a citar... Textualmente, lo que dice el, el estudio, y es que dice así: el cardio en general no es un buen método para perder grasa. La dieta es mucho más importante para crear un déficit calórico. El cardio solo supondría un déficit calórico significante si hiciéramos cantidades monstruosas. Y voy a repetirlo otra vez: el cardio en general no es un buen método para perder grasa. La dieta es mucho más importante para crear un déficit calórico. El cardio solo supondría un déficit calórico significativo si hiciéramos cantidades monstruosas y lo he repetido para que os lo grabéis eh, a fuego porque esto eh, debería de estar en las neveras de todas las personas que intentan perder grasa a base de, de cardio pero es que además también dice otra cosa eh, curiosa y digo otra vez textualmente lo que podemos aprender del crossfit es que si entrenas con intensidad muy muy duro manteniendo unas calorías constantes tu cuerpo va a cambiar si haces más trabajo verás mejores resultados y esto qué significa significa eh, lo que ya he comentado en otros eh, programas que el cardio por sí solo no ayuda a perder peso que es una mera herramienta y que cuanto más cardio realicemos más tendremos que realizar progresivamente para quemar las mismas eh, calorías ya que el cuerpo se va adaptando es como eh, los coches si te compras un eh, hammer vale súper ineficiente que gasta mucha gasolina no es lo mismo obviamente tener este hammer que tener un clio que para la misma distancia pues gaste la mitad ¿no? de combustible. Y tu objetivo es que tu cuerpo sea un hammer, no un clio ¿vale? Quieres gastar cuanto más mejor, eso es ser ineficiente. Pero este no es el único eh, problema, y el problema más bien es la eh, mentalidad de la gente. Cuando alguien llega al gimnasio, lo primero que hace es subirse eh, a la cinta o a la bici o a la elíptica, y especialmente eh, si esta persona quiere perder peso, y esto es un error de concepto. El cardio es una actividad que destruye tejido, pero el objetivo... Que debemos de, de tener en el gimnasio, es de construir tejido. Al gimnasio siempre se va a construir, y esto es algo que también deberéis eh, grabaroslo eh, a fuego, ¿vale? Sobre todo estas personas, como digo, eh, que creen que el cardio es la, la octava maravilla, ¿vale? No se puede pensar en, eh, bueno, tengo eh, cuatro horas a la semana, libres, disponibles, voy a ver cuántas calorías puedo quemar máximo en esas eh, cuatro horas, ¿vale? Que es tristemente, como digo, la mentalidad que tiene mucha gente. Cuanto más queme, mejor incluso se hacen eh, sus cálculos incluso llegando a veces a traducirlo en, en comida vale hoy he quemado 650 calorías y esto es las calorías que tiene una pizza a cuatro quesos por ejemplo no y esta mentalidad como digo no te va a llevar a, a ningún sitio entonces hay que empezar a poner el cardio en, en su lugar por eso cuando hablé del crossfit eh, y del resto de entrenamientos de, de alta intensidad vale que se enseña ahora en los gimnasios que está muy de moda que básicamente es pues crossfit de hacendado vale que es un quiero y no puedo que ya lo comenté en este episodio que os lo dejaré enlazado en las notas de, de este programa pues que ahora como digo se han puesto muy de moda realmente no tiene sentido ver cómo le hacen a la gente de moverse de arriba para abajo ahora subes las escaleras lo hace, luego haces jumping jacks luego haces una sentadilla luego te pones unos guantes y le pegas puñetazos a un saco de boxeo es totalmente aleatorio y simplemente para que te sientas cansado y te sientas como que has hecho algo ¿no? que esta es la sensación que pues como digo le gusta a la gente por este error de mentalidad se van a su casa pensando que, que han hecho algo pero como comenta el estudio ese aumento de la capacidad de trabajo te lleva o te obliga a hacer cada vez más y más trabajo para los mismos resultados en términos calóricos entonces no es algo eh, pues eficiente y esto es igual que en otra investigación que leí que realmente esta sí que no puedo citarla vale la que he estado hablando de los eh, del metanálisis sí que la pondré para que veáis de dónde sale pero esta la verdad que os tendréis que fiar un poco de mí porque no recuerdo dónde la leí pero os voy a eh, comentar eh, lo que se lo que se decía ahí se estudió a triatletas de élite y se vio como a pesar eh, pues de estar eh, delgados no diría definidos porque pues la mayoría de triatletas no tienen una gran definición eh, muscular básicamente porque no es un requisito en, en su deporte no es, es lógico pues se vio como su metabolismo era exactamente igual que el de una persona eh, sedentaria no tenía ninguna ventaja metabólica y lo único que les mantenía eh, delgados y en forma eran las cantidades brutales de cardio que hacían pues nadando corriendo y, y en bici no dada la naturaleza de, del deporte y esto eh, si tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo pues está eh, muy bien vale podríamos decir pero a mí en lo personal prefiero ser eficiente con los entrenamientos y como he dicho ir al gimnasio a construir así que vemos que ambos tipos de cardio tienen esas eh, mismas eh, ventajas en cuanto a la pérdida eh, de grasa o sea pues, ninguna vale ninguno es más eficiente a la hora de, de perder grasa o aunque si hablamos de eficiencia aquí sí que eh, tendría ventaja quizás el hit ya que al final es eficiente en cuanto al tiempo no en cuanto a la cantidad de grasa perdida pero sí que se necesita eh, menos tiempo para quemar la misma cantidad de calorías ahora bien si el hit ahorra tiempo eh, ¿por qué los culturistas eh, que entrenan cinco o seis veces a la semana incluso a veces dos veces al día comen seis o más comidas al día y tienen además que descansar y dormir bien para recuperarse y luego además los que no son profesionales pues tienen un trabajo normal una familia normal etcétera porque, eh, porque esta gente que siempre va en pillados de, de tiempo, ¿por qué no aprovechan las ventajas del HIT de economizar ese, ese tiempo, no de gastar más en menos tiempo? Porque, como seguramente sabréis, los culturistas eh, normalmente el cardio eh, de baja intensidad es su elección, siempre suelen utilizar este tipo de, de sistema. ¿Y por qué utilizan este y no el HIT si pueden ahorrar tiempo? Porque pensad que si entrenan eh, tan duro, porque los culturistas entrenan muy, muy duro, no es lo mismo ir al gimnasio que entrenar como un culturista y os lo aseguro porque yo he entrenado con ellos eh, y entrenan quizá cinco o seis días a la semana vamos a poner cinco días a la semana y luego hacen tres sesiones de cardio que normalmente eh, cuando llegan las competiciones son más pero vamos a poner tres sesiones de cardio por ejemplo si utilizaran eh, HIIT en estas sesiones de cardio les supondría una demanda brutal de energía y sería muy difícil la eh, recuperación estarían comprometiendo eh, pues esa eh, recuperación y estar listos para entrenar en el gimnasio eh, al día siguiente ¿vale? y además esa eh, diferenciación que es el EPOC ¿vale? que como hemos visto es la diferencia más significativa eh, pues eh, también la consiguen con el entrenamiento eh, de pesas el entrenamiento de pesas también tiene este efecto EPOC por lo que no es algo que llame la atención ni que sea el santo eh, grial por eso si tengo que elegir entre ambos recardio de, de baja intensidad o cardio de alta intensidad Elegiría el cardio a baja intensidad para potenciar la quema de calorías en momentos concretos, pero no de forma habitual y por supuesto eh, no de forma principal de, de entrenamiento, sino como complemento y otra cosa eh, que ya creo que la comenté en algún otro eh, episodio, nunca hagáis cardio antes de entrenar, el entrenamiento siempre va primero y el cardio en el caso de hacerlo va eh, después. Y en este caso tiene aún más sentido realizar cardio de baja intensidad porque durante el entrenamiento hemos gastado glucógeno muscular como fuente de, de energía principalmente para generar atp vale os voy a remitir al episodio de los sistemas energéticos que ya hablé de esto de forma más eh, pausada y seguro que lo vais a comprender todo eh, mejor y entonces es más sencillo acceder a las eh, reservas de grasa después de, de entrenar pero otra vez igual este no es un eh, protocolo eh, mágico simplemente es una recomendación al final si la dieta no acompaña eh, pues poca grasa eh, vas a quemar vale siempre tenéis que verlo eh, de esta manera como una mesa de tres patas el entrenamiento más nutrición más descanso y luego dentro del entrenamiento el foco principal debe ser entrenamiento con resistencias con cargas y luego pues se puede complementar con cardio de baja intensidad cardio de alta intensidad si te gusta más con una pachanga de fútbol o con lo que sea pero nunca debe ser el cardio vuestra principal eh, preocupación así que espero que os haya sido de, de ayuda y si os ha eh, parecido interesante pues compartid este podcast dadme vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en iBox y cualquier cosa que me queráis comentar pues findeselanube.com barra contacto para todos los temas que queráis eh, tratar así que un abrazo a todos y nos vemos en los siguientes episodios hasta luego